0: 呃，被骗不要紧，敢来不正经啊、呃！欢迎大家来到《不正经研究会》第三季第十五期啊、呃！我是本期的主持人俊总。哈喽，我是郭帅不帅。按照正常来说，第一轮我们改改往常的习惯，就是大家每个人要不先贡献出一个自己被骗的经历，如何？好啊，我先来，我先来。那、啊、你先来说说，听<笑>听俊总怎么被骗的，嗯、我觉得哎呀，太开心了。呃，我被骗是在一个超市里，就是我有一次去我朋友家，然后在那个大巴车站，里面有个超市，我买了个东西，然后他买完之后让我去抽一个奖，然后我抽的时候直接就抽到了特等奖，对方还在演，哎、说啊特等奖这个很好啊，然后就开始拉着说是给我看他那个玉石。然后说是这个玉是什么特别好、哦，然后怎么怎么，让我出五十块钱，然后我自己就掏了，掏完五十块钱，我拿着那个东西出来，然后他还给了证书啊，说是这是真的，但我一看我就觉得那应该不是什么啊、呃、正经东西，然后我就又回去了，然后我说我不要，我要退，然后人家说是各种不能退啊，怎么怎么怎么，最后那个我说我就不要，你就要给我退，后来是诶。应该是扣了我五十块钱，不是说这东西是五十块钱，他好像说这东西要多少来着？三百多。然后我说不行，我你,你哪怕给我给我还回二百五十块钱，我也要把这个东西退了。啊、呃，最后这件事这个事儿就过去了，但是亏了我五十块钱，这是我印象非常非常深的一次被骗的经历
1: 。你这被骗的经历就亏了五十块钱，从头到尾，对吧？
0: 对对对对对，但是你
1: 这个就。这我觉得都不算被骗，这撑死是五十块钱买个体验而已
0: 。对，但是这也是被骗了呀，最终的结果是被骗了嘛，对吧？嗯。好、oh, ，那这是我的对对对我的经历。那郭帅你来。好，那个哎，麦田要不要先说说？麦田
1: 今天是带了两两个故事的，麦田要不要先说一个？嗯
2: 、呃，就是我初中的时候，那时候想要买一买一台云主机嘛，就是用来挂一下 QQ 啊什么的。然后当时我看到，呃，有个网站说，只要只要加盟这个网站，然后以后呢就能够无限的用这个云主机了。然后呢，我就花了差不多七十四块钱去买了一下，然后没几天，那网站就没
0: 了。哦，网站注销了
2: 。对，你说的这个云主机挂 QQ， 就开着电脑不就可以吗
1: ？为什么用用？用我是不是
2: 就以前有个 QQ 机器人嘛，能、啊、能够聊天的那种？然后就是想买它云主机挂一、呃、挂一下，然后一直聊的那种。不是
0: 他他有什么用吗？可以，你可以和机器人一起聊天。对所以那个麦田这一次是七十四块钱是吧？嗯。然后价值有提升了，我看后面有没有同学比这个更高。<笑>来郭帅，<笑>你郭帅你，我来说
1: 一下，大概在零四零五年，呃，零零五年呃零六年的时候，大概是零六年。对我当时。嗯，因为那时候很早，搞一套小房子，然后就装修，装修来装修去，那时候刚工作不久嘛，也没有什么钱。嗯，需要马上需要付这个一万块钱，付一万块钱呢，呃、嗯，我当时我就遇到那个小卡片儿，就是很多的小卡片，一般小卡片也不捡，但是我在银行捡了一张小卡片，就是说，呃，给你贷款，然后不需要抵押，不需要任何抵押物。呃、嗯，也不需要任何的那个手续，然后你只要报一下你的名字、身份证号，然后他们就可以给你进行贷款。我我也不知道我当时为什么那么蠢，我就相信这事事情了。嗯，可能是我急于拿到钱，我想想把那个房子赶紧把它装好，因为那段时间我觉得钱也不多了嘛。当时在想，嗯，贷、呃、个一万块钱就可以，嗯，然后就我就打电话过去了，啊、嗯，他就给了我一系列的操作指南。呃，跟我核对信息啊，各种各样的东西。关键是、啊、他很牛，他直接把我身份证号读了一遍，你看吧，我打过去电话，然后我说郭志良，他说你你跟我说一下，你开头四位我们要核验一下。我说我说一下开头四位、末尾四位，然后他就把我整个号读了一下。哎，我心里在想，这肯肯定是这个和银行有关系的这种呃合作方啊之类的啊。嗯，结果嗯、呃，他说我们这个钱呢，就是需要。之前有一个手续费，他手续费还是要收的。嗯，这个因为没有抵押，也各种也没有什么的，什么东西都没有，所以先要把一笔手续费收。了。为手续费呢，就收那个八百块钱。我说这太贵了，我说为什么手续费这么贵了？他说你你想要马上拿到钱吗？我说对啊。他说你想什么时候拿钱？我说今天就拿到。他说那今天拿到的就要一千六，你知道吗？我当时我都惊呆了。我说我我我说我不要了。他说这样吧，看在你挺诚恳的面子上。嗯，交个八百块钱手续费，然后就把钱打给你，然后他就给了我一个银银行账账号，他就让我，呃，给我指定了一个地点，让我走过去。嗯，我我回头想想，真的是蠢统了，嗯，但是当时就像这个很，就像着魔一样，我就去，我就把八百块钱现金，呃，就按那个银行卡号就存进去了，存进去，他说要核验，巴拉巴拉的半天，嗯、呃，但是没有打过来第一天，呃，第二天。又说，这个给我送钱那个业务员被被人撞伤了、啊、什么东西的，他说送到医院去了，要一千六百块钱的那个，呃，要拍拍照片，要要基本那个什么一下。他说因为你这个事情，所以你要给我一千打一千六百块钱，然后把钱就会接着就会打给你，这次就特别快。然后我说好，我就特别蠢的就把一千六百块钱接着就按那个卡号就打进去了，然后过了。过了又过了一天，还没有消息，然后我就打电话，我就着急了。然后第三次，他们就跟我说：“哦，我现在想起来，不是被骗了七千八百八百块钱、啊，是被骗了这个呃两千四。2400, 那那个，如果再加上要打给他们的钱，就是七千八。然后他们第三次，他说这样，你想拿到贷款，你想拿到这个钱，你必须他说我们现在可以多贷给你。我们想了一下，你也是比较着急，给你三万。”但是呢，你必须再给我们打五千四百块钱。他说这个很必要，我们那个人在医院检查出来了，现在有一些其他的毛病，嗯，这个各种各样的，嗯，我们也不计较，钱照给你放。但是这个人呢，必须要休养一段时间，误工费乱七八糟的一堆。我那时候觉得就紧张，我说你是不是骗子啊？然后他就开始骂我了，说他说你你才是骗子，想骗骗我,我的贷款啊！我当时我就。觉得醒悟了、啊，我马上就去，对我马上觉得怎么会这样呢？我就去派出所，和派出所人聊了一会儿，那派出所给我核算了，总有两千四百块钱，说这事儿嘛，说你等吧，太多了这样的，嗯，你金额也确实也不大
3: ，然后就这样，嗯
1: 嗯嗯到现在我这钱也没有追回来
3: ，但是这个事情
1: 就让我一度很，呃，大概有那么一个星期的时间。我觉得已经产生很多自我怀疑，我怀疑真的怀疑自己的智商，自己的领悟能力，对很多事情的判断的能力，可能又过了两三个星期才彻底才回来。但是这个事情也让我后来避免被骗,骗了好多钱，这个倒是真的。这是我的一个，呃、嗯，两千四百块钱
0: 。啊，两千四，那你这一下提的有点高，我估计后面不知道后面有没有超没对，那下一位格格。
4: 好，我这个被骗的经历是真的是今年最近，我一直觉得我这个人智商又高，很少会有人骗得了我，然后警惕性又强，又不贪小便宜。这个事情呢，是因为我收到了一条短信，他说我的积分马上要到期了，因为我确实充了很多，今年用了很多话费，我以为是联通营业厅的，然后呢。他说我有三万块钱的积分，就三万分可以去兑换东西，然后明天就大概就只有两天时间，一定要在两天时间之内兑换完。然后我进了商城以后，就看到里边好多东西，但是你要补钱，比如说一千块钱的东西，你只要花三百块钱就可以买到，用三折，其他的钱呢是用积分去抵的。那我觉得挺划算，然后我就挑挑来挑去，因为我又很忙，然后就第一天挑了一个东西买好了，第二天挑了一个东西又买好了。然后到第三天的时候，我想，哎呀，不行，我还有两万块钱积分没有用呢，我赶紧去用。但是到十二点的时候，我挑来挑去，我就觉得没有什么过了。到十二点以后还能挑，然后我就觉得不对劲了。我说这个网站是不是不是联通的？然后我到了第二天中午发现还是可以选，还是可以换。就联通一般，你只要到期了，它不是马上就给你销零了吗？然后果不其然，我觉得这肯定是个骗子网站。果不其然，等我收到那个东西。它那个蚕丝被是那种薄薄的一小层两，两百多块钱买的吧，估计就是淘宝上几十块钱的。买了一个电动牙刷，也是花了一百，补了一百多块钱。但是那个电动牙刷摔到地上，马上就成两半了，就特别廉价的那种。我就说，哎，我就觉得特别被侮辱。就两个两个东西加起来四五百块钱，我说我怎么会被这种事情给骗掉？然后那个他的那个，嗯、呃……就是发了一个网站，然后你点进去就是一个商城，然后他发消息的是幺零八还是幺零六开头的，也不是幺六零八六，但是就是那一串数字的。当时我就觉得，哦，那我还特别每天很急的，我说我要赶紧把这分数弄掉呀，不然我不就亏了吗？我的分数就被清零了。然后等到第三天他还能换的时候，我就知道我被骗了。<笑>然后当时就觉得很生气，不是说被骗钱生气，就觉得自己的智商怎么能被骗呢？<笑>这是今年的一件事情。
1: 格格气愤了，还有一个点，就为什么要骗骗骗,骗钱多一点，对吧？一万，那也不是骗一分钱是就是400块钱。<笑>对
4: ，骗一分钱都是被骗。
0: <笑>所以格格这是多少钱来着？没你的高是吧？没过人的高，是吧四、啊？四五百，两个东西，一个被子，一
4: 个牙刷，哎、嗯，一个电动牙刷，对
0: 。好，那那我们听听黄老师，看看这个警官有没有。
5: 我刚刚也一直在想，我好像没有在。钱上被骗过，因为我我可能比较在钱上比较保守，就是我也不投不做那种我不了解的投资，什么股票我从来不炒的。哦，然后这个钱就是积分什么的，什么也我也想不起来，我也不会买。对我可能就在就是正常的一个渠道去买东西，<咳>这个可能是因为我太保守了，所以可能经济上没有就是这种。损失过，但是我是经常在感情上被骗。
0: <笑>啊，这个也可以展开说说。
5: <笑>啊，你们今天的主题是这个在财务上被骗吗？啊，不是，就是被骗，哦、在哪被骗
0: 都是被骗。对，不限范围，不限
1: 类型。我觉得
5: 骗感情也算是被骗吧。就我们上回我们也聊过的，就是我前男前男友那个那个状态，就是他在跟我在一起的同时，他还。另外还有一个，就是我只有我我跟他分手了之后，我才跟他分手了之后很久，然后他对方那个女生给我打电话，我才哦，原来是这个意思啊！对，我觉得这个也应该属于被骗吧。而且我觉得我当时也跟那个跟俊总我们在聊的时候，我们也说，就是我觉得这个事吧，不生气，但是很羞辱，羞辱了我的专业。<笑><笑>对，但是他真的也算是挺挺厉害的了，因为他像，因为我其实挺敏感的，他有但凡有点什么不对的，我都能感觉得到。但是他
3: ，
5: 他真的做的挺好的，他可以在两个城市里面穿梭，无缝连接，然后还有繁重的工作，真的挺强的，我觉得他。这个我觉得严
1: 格意义上是不是他？不算骗，他是一种，就是他没说，他有的他他只是没说，是不是这种情况
5: ？这个东西怎么可能？就是这个这个天然就应该说呀，就是你要么选这个，啊、要么选那个，你啊
1: ？他是不是抱着一个逻辑，就是你不问我就
0: 不说，你要问你
1: 我不问
5: ，应该应该不是吧？应该不是的，<笑>我
0: 我觉得你们俩这有点打哑谜了。我觉得像那个金金总那一期播客，一定要给我们弄个番外，我们播出来之后，别人才能知道你们俩到底在说啥。你
5: 帮我，对对对你帮我剪辑啊！我太忙了，我没有时间搞
0: 。金总又说到一个是工作任务。嗯
5: ，对，领取一下任务
0: 。好，好，好，那之后我们再聊这事儿啊。然后那，<笑>呃、嗯，金金总这个是那个情感被骗。那我们下一位肖静同学，你呢？你被骗了多少钱
6: ？我被骗了多少钱？我说两个吧，一个是刚毕业的时候，大概五五六千吧，也不也不能说被骗吧，就是有一个同学，反正那时候都在南昌工作，大学一直没怎么联系，然后以以前是同班同学，关系还挺好的，男生嘛，然后后面他就联系我，联系我。之后大家同学就一起吃饭嘛，毕竟都在外地嘛，对吧？然后吃饭，然后后面熟悉了之后呢，他就跟我说，呃，让我开一个什么账户，呃，做那个白白银嘛。我说我不懂，他说他懂啊，他帮他帮我操作。然后后面我反正我也没什么防备心，呃，我就呃好像放了五千还是六千块钱吧。嗯，刚开始呢，我还蛮有兴趣的，自己玩自己操作，还还赚了一点钱。后面我工作太忙就没管这个事儿了，然后我就让他帮我操作，他说好的，我把密码也告诉了他。然后，呃，过了一两个月，我打开一看，就是还是我原来的那个那那个，这个就跟买股票一样的，你选了哪个，嗯，他就是哪个。嗯，然后就跌了大概百分之五十吧，好像是亏了三千多还是多少吧，就反正六千多的本金亏到只有两千多了，然后当时就很生气，我觉得我们这么好的关系，这么好的同学，我知道我这个钱很少，对吧？但是我是因为相信你，你也答应帮我操作，我才开这个户的，结果你就完全不管，对吧？然后我就觉得这个这个真真的就很气愤，我就直接，呃，把剩余的钱两千多取出来，把那个账户给关掉了。所以这件事，我觉得损失这几千块钱我还不是很伤心，但是那时候刚毕业也没多少钱啊，可能损失了一个一个一个月工资吧。但我更伤心的是他的行为让我很生气。这个是刚毕业的时候，然后另外一个就前两年有个人说他那个香港。没法回来了，钱包被偷了，然后他让我打五千块钱，我说你当我傻呀？我说一张机票要五千块钱啊，然后后面他又说了各种各样的理由，我说我帮你买，然后他说哎呀身份证也被偷了，怎么怎么怎么怎么样，然后果然我给他打了五千块钱，他就把我拉黑了，呃当然因为那个人也不是很熟，加上当时我赚钱又挺多的，可能半天一天就能把这钱赚回来，所以我也无所谓。我知道，哎，过来，我就是个傻子，然后我就算了。对，这就是两件事吧，的，亏了也不到一万块钱
0: 。嗯嗯嗯，好的好的好的。其实我们刚才听到很多，呃，同学都是说，哎，我被骗之后，其实，呃，骗这些钱倒是无所谓，但是，呃，好像是侮辱了我的智商，就是自己内心里面是觉得，哎，我做这件事情挺傻的。嗯，这也是今天我们讨论这个话题的一个原因，因为很多很多的这个被骗的人，他们在被骗之后，实际上是羞于说出这件事情的，因为这件事情要不就是刚才说，哎，呃，显得我智商低，要不就可能涉及到一些不好言说的问题，所以我不知道大家后来你是怎么解决这种。心态问题的，就像刚才郭志良说，哎，你说你觉得傻，后来你你怎么跟自己和解的？
1: <笑>我在报案的时候，当时和公安局的人就聊聊了一下，这公安局人详细的跟我说了一下这样的情况。嗯，他说非常多，他说一年接几千上万例，他说一个所接了几千例，哈，上千例进来。他说他说有一天的时候，就实际上是什嘛，他说你这个东西是在国外的，就是很直接跟我说。我觉得对我有一点点消解。我觉得哦，不是我一个人。呵呵刚开始的时候是挺挺接受不了自己的这种愚蠢，嗯，后来发现，嗯，这是一个普遍性，
3: 就是
1: 有一定的普遍性，嗯、相当多的人。这、就是第一，呃，第一步。第二个，嗯、呃，再过了有那么几个月、一年以后，我有一天突然想到这个事情，我我意识到，这可能是人的一个盲区，就是这个与人聪明啊，或者脑子好使不好使没有任何关系。就我们总有一些点是我们看不到的，或自己不太意识到的，嗯。第三个呢，就是一定是在那一个短时间内急于处理一些事情，就像格格说了，我不贪小便宜，就很难被骗，对吧？或者我不去那个，嗯、呃，就讨便宜的事情我不做，就很难被抓住，嗯。嗯我觉得是，呃，通过这个，所以。这个事情以后其实对自己很好，嗯，规避了后面规避了许许多多的事情，嗯，在后面一看到类似的情况就知道是什么样的问题了。啊，我今天我其实还有第二个事情了，第二个骗子。哎，那你就讲讲你那
0: 个嗯后面说是类似的经历，但是没有被骗成功的事情，对吧？呃
1: ，啊，后面的这是那个什么，大家不是经常有那、嗯、有遇到那种什么打电话吗
3: ？
0: 啊、嗯、啊，说小张
1: 啊、嗯，你来我办公室一下。大家都知道这個事儿，对吧？对对对，经、就、典、是、的骗子套路。我就在直接，我在电话里我说：“哥们儿，可别这样了，你可没意思。我說啊啊”我说：“嗯啊。”我说你：“你我说你还叫我小什么的？”我说你：“你你没钱都不知道别人不叫我的。”我说：“你这个套路太老旧了。”结果那个人你在电话里直接和我还吵了，然后他就挂了。他说：“你相不相信我去找你切你一条腿？”我说：“我
0: 信。”我说：“我在酒楼，你来吧。<笑>呃”嗯嗯。呃嗯，那其他同学有吗？就是要不格格，格格，你后来有碰到类似的事情吗？然后你没有被骗
4: ？被骗，我经常会遇到一些打电话呀、雷好啊类似的这种，或者是一些网站呀、嗯，就是被骗的这种诈骗电话接到过很多，或者是这种被骗的机会有很多，但是我其实一直是。我我不太相信天下会天上会掉馅饼给我这件事情，我永远都不相信的。所以就是说，
0: 之前你发生那件事情之后，你后来就一直就有了这种提防心，然后
4: 没有，是我一直都有提防心的。那件事情为什么被骗，是因为不是天上掉的馅饼、嗯，我觉得是因为我消费了他给我积分，我去等价兑换，所以我才觉得那是不是天上掉馅饼的事情，是我等价兑换的一个事情，但是。就是在那样的情况下，我觉得哎被骗是那什么的一件事情。但我觉得我想分享一个，很多人可能遇到过这个事情，就是，呃，我不知道大家有没有去买过，都是我我被骗都是很小的事情啊。去买过那种新疆人卖的那种切糕
0: 。哦，啊啊，切糕那个就特别重那个。对然后你问他
4: 多少钱，他说十块钱，你说哦那十不是吗？不是，他会说很便宜，嗯、然后你说、嗯嗯、那你给我来五，他说五十块钱，你以为是一两或者一斤什么？他你给我来五两，他一刀下去，告诉你十块钱一克，这是五十克。然后，然后那个我我我当时我很小的时候在青海，因为我很小的时候自己西北五省视察江湖出出差，然后嗯，我说我说我不要这么多，我没有这么多钱。然后他就很凶，你知道吗？然后就这了那了，当时我就很害怕。但后来我还是把钱付了。然后我就很生气，把钱付完以后，我就把那个东西扔掉了。然后就很生气，很生气。然后我觉得那是我第一次经历这种骗骗局。但是我其实后来我就发现，其实我的人生就没有经历过这种被骗呀，或者冲突啊。就是第一，我不贪便宜；第二，我不相信世界上会有这种意外之财；第三，就是我看到任何的这种，比如有的人他就会去吵，对吧？但是我看到他凶了。我就把钱给他，然后我就赶紧走了。就我看到任何有冲突，或者是别人有有有有这种脸色，我就会赶紧去躲开。或者是我看到别人打架，我从来不凑热闹，我都是绕三米远给他绕走。所以我就觉得我其实人生是没有遇到过这种意外呀，或者是被骗呀，或者是有的人就很喜欢冲热闹，或者有的人就很喜欢发跟别人发生冲突。我也从来没有跟别人发生冲突。我觉得这是认怂保平安。是一件很好的事情，对
0: 啊啊啊！那、啊啊、所以你，所以像那个切糕，你是又没吃还给了钱
4: ？对，我就给他钱了，然后我很生气，但我也没有跟他吵架，然后我就把他扔了，然后我就走了
0: 。不是，我的重点是，你花了钱，但是你又没吃。对，那玩意儿好吃不好吃？<笑>我,讲我不知道、这个，我一
4: 口都没吃，我就很生气，那是第一次经历被骗，就好生气，好生气。生气对。
0: 我我我觉着换我的话，我肯定会，那回去我也要把这东西好好吃一下，尝尝它到底是什么味儿。我到现在也不知道那切糕到底是什么味儿
4: 。我当时就是太生气了
0: 。好的好的好的。哎，那其他同学呢？阿鬼，后来你有没有碰到类似的事情？然后你
7: 没有被骗？呃，有也有。呃，那个、嗯、这个故事的话，我正好觉得就是可以跟。呃，刚才郭帅讲的那个观点可以形成一个互补，就是郭帅讲到的那个，就是如果你不贪小便宜的话，就没那么容易被骗啊、呃。我觉得贪小贪小便宜的一个心理是，呃，容易上当的一个一个因素。然后还有另外一个因素就是，呃，人太想做一个好人，就是他的一种善良也会让人容易被骗，嗯
0: 、就是呃。
7: 对对对，就是有些人他其实就是给给你一个一个道德困境，就是你如果不做这个事情，好像会显得你这个人很无情、很很冷酷、很很没有人情味对吧？<笑>然后你为了维持自己的这种呃好的一个形象，你就会很很自觉的去往他的这个圈套里钻
1: ，这也是 PUA，
7: <笑>你说是 PUA 也行，但我觉得他其实很多骗局其实就是利用你的这种心理。然后我、嗯、我我后来有一次遇到一个什么骗局，就是那种邮邮政骗局，就是、说你有一个什么包裹，然后那个现在查出来什么问题被扣扣在那边，然后可能需要你配合调查什么的，就是这样一个。然后我我当时接到以后，我我也纳闷，我想哎，谁给我寄的海外包裹？因为我当时也没有什么海外的。很多这种海外的朋友跟我说会给我寄东西之类的，啊，然后然后那个我说我说那他他说那里面查出来有那个毒品之类的东西，这种违禁品。然后我说我说那这个东西也不是我寄过来的呀，嗯、这个如果查出来违禁品的话，就跟我有什么关系？又不是我我寄出去，我我给别人寄了违禁品，对不对？然后那个那个人，说，反正这个你如果不处理的话，可能会对你的这个。呃，什么什么会有影响啊？然后，然后我说，那我说，那我等公安局来找我吧。我当时我，我我也不知道，我那时候为什么居然有这个勇气就，就就有点那种我是流氓我，我怕谁的那种魄力。当时我也不知道我怎么会有这样的一种魄力的，就反正我说你，那如果真的有问题的话，让公安局来找我好了，我我我等着。然后我就我就把电话挂了。然后就那一次就，就就后来就发现这样的骗局其实挺多的，包括后来我我我爸他也接到这样的电话，说你有一笔什么电话费呃没交，然后我们什么苏州警方联系你什么什么，你如果不往那个什么账户里面打钱什么什么，他碰到他当时还信，然后我后来就发现原来这种类型的其实挺多的啊，所以我就更加肯定说当时遇到的肯定就是这种这个骗局嘛啊。所以有的时候就是，如果你真的不不那么在意自己的一个完美人设的话，有可能可以帮你避开一些这种骗局。嗯，其实
0: 好多时候我们就是有一些在意的点嘛，就包括说刚才说的，觉得自己智商啊，或者是有一些时候像父亲母亲，他们会觉得我没法，我我被骗了，但是不敢在孩子面前说这种情况。嗯，之前我不知道大家有没有看过一个纪录片。还是说是广告片，就是说这种网上诈骗的，说、就是那个，就是大家都在说怎么会被骗呀、啊，或者怎么怎么的样，但是那个警察，呃，后来说让那些被骗的人走出来，他们真的看到的就是自己的父母、自己的兄弟姐妹，然后或者是和自己的朋友。其实每个人都有被骗的经历，但是他们不敢说出来。所以，我今天这、嗯、这也是我们要讨论的话题之一、啊，就是，嗯
1: ，受一个同学的委托啊，把他的说一下，他呢不愿意今天晚上不愿意来讨论，而且觉得亲口说出来还是有点尴尬，嗯，但是呢，觉得这个故事还是想说一下，我觉得这样也挺好的，就是提醒到人嘛，嗯,嗯
3: ,嗯，我觉得
1: 金额比较大，嗯，女同学，再多的信息我也不能说了。嗯，可能我等会儿讲，说一说，大家自己感受啊。金额很大，有将近一百多万。嗯，是这样。这个同学呢，嗯，就一直在找男朋友，就这几年就一直在找男朋友。但是呢，这个除了嗯得到的同学以外呢，其他的圈子也没有太好的圈子。就是他那个工作还可以，收入也非常不错。嗯，但是呢，就是圈儿还是有点窄。后来呢，就在这个世纪家园，包括我们现在的这些什么，所有的这些都有注册账号，就在它上面有注册账号是会员，交钱了。刚开始的时候有很多人也有给他发信息啊，什么东西的，他他也都没理。后来他看到有不错的，他也呃给别人发信息，就是注册大概有五六个月，一直有也没有太合适的。但是后来就有一天，他也不知道是。怎么回事？就晚上他就看那个世纪佳缘的网站，就有个人说：“哎，呃，那个和你聊一聊，嗯，就是系统匹配了，说是，然后，嗯，他就点开那个人，就是照片也挺好的，那个人是在深圳的，说是目前，然后职位也都不错，他就给他回了个信息啊，他说：哎，看你还不错。接着，结果他回了信息没几分钟，那个人就马上给就给他回信息了，好像女方给他回个信息，那边就可以给这边回了啊，我不太清楚啊。”就是可能是充会员的原因吧，就是问他加个微信啊，可以聊一聊嘛。他感觉都是一线城市的，那应该也可以聊一聊，就加个微信，就加起来聊一聊。然后他就看他的朋友圈啊什么，看起来也比较正常。后来就从第二天开始，那个人就开始找他聊，嗯，反正呃每天就是聊十几分钟、二十分钟，后来就聊的越来越多吧。就大概有在两到三个星期左右，嗯，就聊的就比较热乎了。而且这个人，嗯，反正从他的谈吐上，对上海也非常了解，经常也到上海出差，哪哪，反正上海各个地方也都比较熟啊、嗯。他说在可能过半年，过多久就要调到上海来，因为这个疫情的原因嘛，有影响嘛。但是后面他是他也希望到上海。哎，那这个女同学觉得，那搞不好还可以一起生活。两个人到后来大概有，嗯，在一个多月的一个月到一个半月左右，就谈得非常好了，就情可以说是情投意合吧，嗯，就是除了每天发信息啊什么，白天就真的是一直经常有空就会发信息，然后晚上就会打电话，打好几个小时的电话，这样子的一个情况，那应该是非常非常熟了。但是中间也发生过一个小情况，就是说，因为他们都是平时都是两个人发照片、打电话、写文字，他有一天他就那个拨错键了。就那个不成呃，视频了，就拨
7: 过去了。
1: 打电话的时候，结果对方就挂了。那个男的就把他给挂了。他很好奇，他说：“哎，为什么就挂了？”男的跟他说：“这儿那个信号不太好，就是他待的那个地方，可能就视频比较卡，就是还还是打电话聊天他也没有太在意，就一直打电话聊天嗯，差不多快两个月的时候，那人说最近自己在做一个项目，就是他因为聊天的时候已经知道他这个、哥们儿挺有钱的。”他一直好奇地问他，他从他的职业判断也不应该有那么有钱，但是那个人反正朋友圈里面全是到这个所有的开销收入啊，整体上看起来那个收入水平一定是在大概在千万级的千万级以上的这个水平，嗯、呃，但是呢，嗯、呃，他的工作呢看起来就像一个几十万收入的一个正常的一个工作，嗯，后来那个人跟他说，他说他在赌博了，他说他是做 IT 的，然后他他也会赌博。但是他比较会赌，就是他会修改那什么赌博网站的后台啊，什么东西，他就可以用这个挣钱。那这个同同学呢，当然就不相信啊，觉得不可能啊，哪有这种事情啊？那个人就给他发了一个网站，说就这个上面。然后那个人把自己在那个网站上赌博账号和密码全部告诉了他，说你可以上去登。他就登上去了，但是你看一下，把他吓坏了，就挣好几千万的数字就在上面滚。那个那个人跟他说，你可以提出来。嗯，当然他这个这个这个同学怎么可能提呢，对吧？就是看了看，确实真的。那个人说，你要是想玩的话，也可以带着你一起玩一下，你就可以先充呃那个充个几万块钱。那这个同学呢，就充了五万块钱进去，然后他就跟上他操作，跟上那个人一起操作。就他他那个钱是其实相当于充到那个网网站上，给你一个那个货币的账号。充进去以后就跟上那个人一起操作，嗯，操作操作一来二去，反正。大概也就一个多星期，就已经赚了一万多块钱。那这个速度挺快的。你本金只有五万块钱，一个星期你就赚了百分之二十，这个回报速度相当快。如果照这个速度，那一个月就能赚七八万了。他觉得诶挺好的，他就接着又充了三十几万打进去。然后那个人说：“我帮你操作吧。”他说：“行，你帮我操作吧。”那个人就他就把他的账号和密码，因为两个人从情感上，他自己说，真的是只要能见这个面男的面，一定立马把他带回家去给父母，而且他。给爸妈打电话的时候，也把这个人的情况也都说了。到的后来的时候，差不多三个月、两个半月的时候，就是他所有的钱都没有提出来过，他确实不会用。然后那男的说：“我准备搞一把大的，我也不想搞这个啊，我准备把我有的钱再弄进去，然后我就去找你去。说你你要是有钱，你也可以一起，这个弄进去，咱们一起赚一把大的。”他想了想，他说：“行啊。”他自己嗯、呃，这个同学还是存了不少钱的啊。就又，呃，打进去大几十万。后来跟一个朋友打了个电话，那个、朋友又给他打了二十万，这样大概有一百万冒头，总共这个钱就进去了。进去以后，然后当天晚上他还盯了一下，当天晚上就涨了三个点还是四个点，就是他的那个那那个那个钱。结果过了第二天中午的时候，他因为白天很忙，中午的时候他突然想起来，他给那个男朋友。发信息，男朋友没回他，然后他想了一下，他就上上去看，看到钱还在那，他觉得还比较放心。但是到晚上的时候，他觉得是不是提出来一点，嗯、呃，比较放心一点，他就提，发现提不出来，就马上给男男朋友打电话。嗯，男朋友说：“我帮你看一看。”然后就帮他看，说可能有技术故障或者什么东西。又过了一天，马上就联系不上，就把他给吓坏了就，就就去报案了。嗯，上海的。这个公安局对这个东西好像比较熟。上海的公安局给他的反馈说：“你这个东西基本上八成就是在东南亚的。”这个事情就发生了以后，他没有跟别人讲过，然后也很郁闷。到现在应该是过来很多劲儿了。他跟主要原因是跟爸妈详细的说了一下这个事情。他爸妈呢，我觉得是应该是很好的爸妈，对这个事情也表示了理解，也说了问题。门太大，你嗯，就是被骗了就被被骗了。生活上就是缺了钱再挣，然后其他有什么不方便的，爸妈还是会支持你，不用太担心。所以他也,也愿意把这个故事贡献出来，我内心是非常震惊。我问了他一个我是无法理解的一个点，我说这个人你没有见过，然后你也没有和他呃吃过饭，你也没有和他一起、嗯、对吧？就是。咱们正常的对吧？你看个电影啊什么一起，那个什么交流一下。说你没有，你怎么就能确定你没有和他任何的接触？怎么确定这种恋爱关系的呢？就搞不清楚。他说不知道，就是就确定恋爱关系了，就觉得真的是很喜欢那个人，那人很好，除了不能视频以外，真的都很好。嗯，我是带着震惊的心情，然后把这个。到现在还是有点惊讶和意外了啊！也给大家提个醒。以上
0: ，啊，这个是我们今天到现在为止被骗的比较惨的一个情况了。其实，在整个过程中是有机会能够发现这个不对劲的地方的，对吧？嗯、但是，就是我就包括刚才我们说的那些很多问题，当时就是发现不了。
1: 对我我是比较这个疑问的，当然等会儿也很想听听听金金总的意呃意见啊，就是说你和一个人在没有见面见过面的情况下，在有有可能会确立恋爱关系这个事情吗？金总你会吗
0: ？我不会啊，不上床我都不会跟他确立恋爱关系
8: 。这<笑>么<笑><笑><笑>你这么谨慎吗？
0: 哎、呃，开开玩笑的开玩笑，我的意思是说那个。就是这件事情，嗯，太假了、嗯。我人都见不了，我恋爱上、嗯，我从我在初中开始上网，我对网恋这事儿就一直嗤之以鼻。我连这个人我都没见了，怎么跟你恋爱啊？就是你见他照片了，他会对你嘘寒问暖，每
1: 天非常、嗯这个
0: 。那照片，你天天照片照片，每次拿出来的哪个跟真人一样啊？
8: 就是你对这个事情本身是有警觉性的嘛？其实刚刚说的、嗯、为什么我我刚刚也在想，哎，我好像很少会被在经济上被骗，是因为我因为我是，哎，本来从小到大就家里面就是各种案子都天天讲，本来从小就生活在恐惧中，因为我小的时候其实。那个恐惧可能大家不能理解，就是我我有一次我记得很清楚，就晚上睡觉嘛，就睡到半夜大概一两点的时候，嗯，我就听到我爸在窗台上喊喊说就是你不要再追了，你再追我就开枪了。那个时候是九几<笑>九几年，然后我就醒了，然后我就说哎怎么发生了什么事情？然后我妈就跟我说，我们家小区里面有一个人在被抢劫，然后我爸他他是配枪回家嘛。他就把枪拔出来了，就你再你再你再怎么样，我就要开枪了。然后那个人他才把那个人救下来。我从小就生活在这样的恐惧的环境里，每天听的故事也都是这些：哎，谁把谁抢了？然后哪个犯罪团伙又来我市流窜了，让我小心一点。啊，都是这种故事。嗯，所以长大了之后，再加上工作之后就，就就是你们说的那些电信诈骗，就是太多了。我们都经常会遇到这种投诉啊，或者就是总是骂警察，哎，你们为什么不做呀？因为太多了，根本处理不起来，而且每一个案子都是成本巨高，嗯，就是破案司法成本巨高，就很难去破案
1: 。那个金俊总他这种情况，他我我一直很奇怪的是，就是用俊总的话说，连人都没见过，怎么可能？因为他愿意相
8: 信，不代表他相信，他可能不相信。其实你看，他本质还是不相信的嘛、哦，他还是觉得这个人可能没有，就是没见过，还是不牢靠的。他还不是还是 check 了一下嘛，在网站上，他其实是不信的、啊，但是他愿意相信，就是那个人满足了他愿意相信的那个假象、那个想象。嗯，当他愿意相信的时候，嗯、他就会所有的。信息提取就会往愿意相信的那个方向去走，而忽视了那些不对的那些信号。对，当他忽视不对的那些信号，啊、其实那些不对的信号也是在随时在提醒他的。对，就比如，比如说，哎，怎么这些好事就轮到你了啊？这么有钱的男的，或者这么这么优质的男生，怎么就轮到你了？那这些不对的信息，他就是被他忽视掉了嘛？嗯嗯
3: 嗯
8: 嗯。对啊，然后他就他提
3: 到。
1: 他有提到一句话说，说、嗯、他长这么大，从来没有遇到过这么关心自己的人
8: 。啊，对呀、啊，那长这么大都没遇到过，说明这种人不存在呀。那怎么就遇到了呢？<笑><不是><笑>真的不存在
9: 。嗯、<笑>对、啊，他可能
8: 只有在上头短很短的时间内是存在的。那你想，这么，咱们不是经常会说一句话吗？就是能真的能跟你聊得来的，没准是人家在向下兼容你啊。对啊，其实有可能、啊。啊对对，那对对对，对,对啊，其实这
1: 这种关心就是全身心的关心，也那呃唯一能解释的就是故意的结果
8: 。嗯，对，就因为太太希望这个事儿是真的了，所以就会忽视那些不对的信号。其实任何事情都有不对的信号的。对、啊，哎，那些，那你
0: 你之前被骗的那、这个，你发现那个什么信号了吗？你现在回想的话，你忽视的那些，你能说一说吗？
8: 嗯，忽视的像我觉得，我觉得主要问题就是还是在我身上吧，因为，嗯，我也不能说就是他真的做的很好，嗯，就是我的主要问题就是我太愿意相信他了，可能还是我太懒了，就不愿意去怀疑他这儿怀疑他那儿的，觉得太累了，嗯，对，就是太愿意相信一个相信另一半了，但是后来想想看，其实另一半反而是最容易骗自己的人。对，就夫不是也不叫夫妻吧，就是这种亲密关系，就是，嗯，大家就是他在我身上也是有所图的嘛，就是这种亲密关系也是有所图的，所以还是有所应应该是有所提防，只不过是我当时真的是太懒了，而从小到大也没被这么骗过，就是没被另一就是另外一个亲密关系这么骗过。对，可能那几个都不太，前面那些都不太聪明吧，但是这个是真的聪明，他他的智商应该是在我在我之上，而且主要是精力很旺盛，他同时可以有两个女朋友，还每个都照顾得很好。<笑>那个女生给我打电话的时候，她也说，这个就是我这个前男友跟她在一起的时候是，呃情绪上
3: 的
8: ，情绪上的价值非常的充分。
3: 哦、oh.
1: ，对
8: 他跟我在一起的时候，情绪价值也很充分。嗯，他的经济价值也很不，他经济价值不充分，他的但是他的精神价值也挺充分的
1: ，价值充分，而且他工作也
8: 很累，对。前面
1: 这个也是情绪价值也很充分
8: ，对啊，这个情绪价值充分就是有些人他是很会，嗯，哄女孩子开心的，就比如说有些女孩子也很知道男生的点是什么。就他说的话，可能有些女孩子都，哎，怎么怎么就说得出来这种话，对。<笑>对但是有些人他就是说得出口
0: ，对对对,对有专门的这个学问的、啊，就是你们现在学的那些 PUA 什么的这些词，最初就出自于泡学，就叫其实那个 PUA 是来自于这个的，就有一本书叫做《迷男方法》，然后教大家怎么，嗯。那个和女生搭讪、嗯，然后骗女孩子
8: ，对啊，因为我从小到大就是被父母教育的，就是社会是很危险的，所以要提高警惕。但是没有没有，他们好像没跟我说，就是其实另外一半也是危险的，对，需要提高警惕、嗯
1: 。你这么一说，我突然在想，是不是一定程度上是我们自己在骗自己？就是说，对方他像对方的那个信息，像一个一一、嗯、一个一个又一个提示词一样。我然后同意，他那个提示词启动了我们这种自我的欺
8: 骗。嗯、对对，是的是的。就比如说他那个时候，他去见那个女生的，因为那个女生和我不在一个城市。然后他去见那个女生的时候，他就说：“哎，我们公司今天周五、啊，他要那个，他要他不是要加，他要值班。嗯，他们那个大厂要值班，有有值班制度。然后最近怎么有一些大厂会有一些就是比较口碑会是有。”有公关危机的时候，他说：“哎，我要值班，要控制舆论啊什么的，然后搞一些值班的这种有就是借口，然后就会啊，就是就这一天哦，他可能晚上去，第二天中午他就回来了，他要跨市、跨城、跨市，然后哎，真的就是你完全 get 不到他是
3: ，
8: 对，对。真的有时候你去搞一个，就是搞定一个女孩已经很很累了，然后他还要同时搞定两个。”
0: 其实从某种意义上来说，这个东西就是有些时候就是反常识的，就是这个人他真的就不可能有这么多的经历，或者说就是他在感什么，会有这种感觉吧。就是很多时候我们去防止被骗，应该就是找到那些常识性的不对的地儿。像我我自己啊，我我自己刚才说的那个我被骗五十块钱那个事儿，就是我的感觉就是按、啊、那么好的玉。然后怎么可能在一个超市里，然后恰恰又被我抽到那个破特等奖？他跟我说那个价值五千多，然后现在只收我五百或者三百，这种就很不正常。其实能发现这些端倪的
8: ，其实像我们这个我们这个圈子，可能就是都会有这种警惕性的，就是这种好事儿怎么会轮到我呢？就是嗯嗯但是有时候就架不住我愿意相信这事。对<笑>，就好像我的核心的信念，就是在心理学上会有个核心信念这个概念嘛，就是你我的核心信念就是，我觉得我的另外一半不会做这么愚蠢的事情，啊、就就算、是、他做了，也会被我发现。那这个可能是我的核心信念嘛、嗯？那所以当他做的时候，嗯、我可能就我这么自信，就<笑>就会忽视掉他的他做的那些可能有一点。警惕性的那些事情出来，我就没有发现吗
1: ？因为我们愿意相信那个另外一一方面的事情，对吧、啊对？那个东西会帮我们。我有的时候买彩票，我明我在想五百万分之一的概率是多么低的概率，所以我根本就不会中，对吧？但是内心里面还有一股巨大力量，觉得那万一中了呢？真的五百万分之一中了呢？嗯、所以啊，还还是买两张彩票吧，甚至。还会买买五张彩票，把他的那个概率放
0: 大五倍。<笑>哎，你说起彩票这事儿，我给你分享一个、嗯，呃，就是以前大家都在彩票上被骗的事儿啊。就是其实所有人之前可以在手机上买彩票，就是直接去那个互联网买彩票。这个事儿呢、嗯，后来为什么国家都给他们关了，不让他们买？是因为这些网站在做一件什么事儿？他们没去跟国家买彩票。你跟他买的那个彩票，他没去跟国家买，他就说我、啊、我来给你赔，啊，就是真要你中了，你对着那个号中了，没事我来给你赔，就像三六零啊，或者是那个腾讯啊，因为他们足够大，而彩票这件事情保赚不赔，所以现金
1: 流就没有过去
0: 。那那,那你买就好了，现金流根本没过,过。国家，所以后来国家把这件事儿全禁了。但是，那你说他们这件事情是不是也在欺骗？其实也是在骗你啊，嗯
1: 、对吧？他这个更像是利用规则，他更更多是在借用规则。他那个不是单纯意义上的就硬造一个，完全构设了一个东
0: 西。对对对对。啊，我再分享一个我明知道是被骗，但是我还是想去看看的这样一个事儿，就是我前段时间在线下吃饭，然后吃完饭不是会付款吗？支付宝上那个就会弹出来一个说，呃，抽奖，然后也一样的是点完之后他说你中了一个，呃，多少元买茅台的机会还是什么的，然后我一看好像就九块钱嘛，还是说免费领？我说这他能骗我啥？我就要想看看他到底怎么骗我，然后我就让他，我说那你就送，我把地址给你就送，只要你敢送我就敢收，然后他。真的说，哎，又后来又打电话问我，说，哎，我要给你送了，然后怎么怎么，说是你要付一个钱，说我们再额外给你一些什么东西，然后我说多少钱，他说二百九十九，我说二百九十九这也不多呀，这我就已经到这份儿上了，我就想看看你到底能怎么骗我，因为他说又再送我一箱酒什么的，然后我就给了，我我就说啊好，那你就送吧，然后还是到付。我说那有什么担心的？结果真的顺丰给我送到家里，我过去搬了两箱酒回来，两箱，然后我拆开来看，酒也在，然后茶也在，手表也在，什么都有。然后我每一个都去扫了码，还能在网站上看到他们这个酒的那些乱七八糟的东西，然后原价多少多少。然后我说我、哦、靠，这个骗子做的还挺像样的呀。但是那个酒我一分没动，我知道肯定就是酒不好而已，但是他应该也喝不死人，但是我就完全没动，我就送下面垃圾箱了。然后我我我把这事儿后来还分享到知乎上，我说以防后面的人上当受骗。我觉得这个也也挺有意思的，就是那个钱我不在乎嘛，但是我就是想看看他到底怎么玩、呃
1: 、嗯，这
0: 是我我的一个经历。哎，俊总，凯王星和那
1: 个海哥来了。哎啊，他们一定有可以分享、啊
0: 。那海海洋心同学，你现在方便说话吗？
10: 我，哎呀，很少被骗，反正我太谨慎了
0: ，然后对很
10: 多宁可错过不可上当，<笑>包括这个这个什么网所谓的网上网上网恋啊什么什么，你都没有本着这个原则。嗯，年轻的时候还去搞搞网恋什么，后面就网上找一找什么，现在都年纪大了都。都
0: 不相信网上的东西，就你说的不不见证人怎么能相信呢？对吧？那你有没有直播打赏你这个见了真人了？直播我很少去看直播，你看直播都是看一些知识性的
10: 东西，或者说有趣的东西，我自己感兴趣的东西。就像你说的那，像你们说平常说的那种直播打赏那种彩礼之类的，对吧
3: ？呃、嗯，从
10: 基本上不看的，没空看。然后就是刚才那个。郭总说的那个那个一个女孩被网恋被骗的那个事情，对吧？我
3: 觉得
10: ，如果这个事情如果发生在三四年前、五年前，我觉得可能还是比较有大的概率。但是这两年的话，这种这种套路已经是很很经典的套路了。哎呀
7: ，所以嘛，经典经
10: 典,经
1: 典套路依然有用啊！你说说有多可怕
10: ？我觉得还是就是那个人的人性的问题，人性。人<音>性就是一个贪婪、恐惧，嗯，不能贪婪，不能恐惧。但是有的时候，我觉得有一个很奇怪的事情，就是最早啊，我们家里面有人被骗过，但是那个骗术最最经典、最经典、最古老的那种骗术，就是说，因为给上了年纪的人打电话，说你这个卡、啊、怎么怎么有什么问题啊，然后你要到这个 ATM 机上干嘛干嘛，对吧？然后那个时候国家还没有那么重视这个电信诈骗，不像现在是很严很严格管的很严。那时候就是基本上就是出了事情，当然也是说是追不过来的，就是成本成本很高，也没办法帮你去追的。然后还好，这些，反正那时候卡上的钱也不多，然后卡上的钱也不算少，反正。但是呢，他转账金额有限额嘛，然后骗个五万块钱他就封顶了。但是当时也很震撼，反正就是问问起家里人怎么回事，哦，他说他自己也不知道，就是自己就莫名其妙就跟着那个人的指示走了。其实我觉得，就是话说，这种这种对人的心理的研究，真的是很透彻。那些，那骗子们的这个都是心理学大师。像一种，就是我自己感觉，有的时候，我比如我去买个东西什么的，有的时候也是有一种状态，就是本来我从理性上讲，我是不会去掏钱买这个东西的，我觉得这不划算的，或者是觉得不合适，我不应该买的。但是有的时候，就进入了一种，似乎被啊被叫什么被催眠了。或者什么那种半梦半醒那种状态一样的，就是顺着人家的这个话，这个话就去下单了，就去买了，也会有这种状态。就是这个人的关键还是个人的一个意志力和这个辨识能力、清醒能力，就是你能不能及时清醒过来。所以你想一个人只要一生不受骗是很难的，但是就是说不要上大的大的当，还是就是不要贪婪，不要贪婪，然后不要
0: 对有那
10: 种。太美好的事情，落到你头上的时候，要保持一份清
0: 醒。嗯，好的，好的，感谢海王星。哎，那我们海哥，你有没有被骗过？然后分享一下吧。
9: <笑><笑>呃，我我有，我有各种各样的，就是，是因为这样的。第一个我，我我收集古玩嘛，古玩这个东西叫万商之王啊。古玩、啊啊，古玩这个东西呢、啊对，对，古玩的东西本身就是一个充满了各种各样的骗术的一个。一个东西啊，你知道现在因为这个微信，呃，就是就是说这个这个电子支付起来以后，其实很多东西反而好玩的东西没有了。就是现在你很多东西，比如说这个网线上直播，都有人直接直播带你去逛异地的这个古玩市场，什么之类的这些东西，就是这也是一种芯片吧，但是实际上和当年我们在那个古玩市场上面玩的那些套路，那真的是这个不可同日而语啊。那个时候。古玩这个东西，从，呃，比如说上海有一个，我不知道大家知不知道，有个城隍庙，城隍庙里面有个地方叫藏宝楼。呃，你们正常去的时候，比如说周六周日，在五楼有一个集市，就是摆地摊的那种集市。然后呢，下面是下面是店。但是实际上早晨起来开市以前，凌晨那个阶段，那个地方呢有一个鬼市，就是所有的古玩贩文物贩子把这个潘家园是的，是吗？哎，跟潘家园差不多。大约在早晨四五点钟开始，然后呢，就是文物贩子从下面各个地方淘淘来的这些古玩，他们会先在下面摆一个摆一个鬼市，然后呢，在那个地方去这个等于说圈内人先交易一波，然后呢，等到你白天来到地摊上看到的、嗯，那就已经是等于经过这个圈内人筛选。那么下面的这些门店的这些店老板，实际上很多进货就是只早晨四五点钟在在楼底下进货。然后拿到这个门店里面去卖，所以这里面是有个这样的圈子。然后古玩这个这个行业里面水可是深了，就是各种各样的。经常我们的时候，比如说找个我们还觉得就只是小朋友帮帮人家看看，这个就不敢说是鉴定啊，只是帮别人去看看。到老头家里面去一看，一个老头给你说的这个这个这个热血沸腾的说这间是怎么回事，那间什么怎么回事，这个什么姻缘，那个什么机缘。结果就以我这样的水平，我都能看出来，这满屋子就没有一样真的东西。但是老头有可能对，老头已经上百万花下去,去,、啊哎去,嗯去,嗯嗯、去了。天哪
0: ,天哪、嗯！那么那个时候，原来山西煤老板老干这事
9: 对，然后那时候你就千万不能去讲真话，啊，你你只能说，哎呦，我这个这个先听听听他讲讲故事，然后再什么，因为你一句真话有可能一讲，老头直接直接就熬过去了。就就直接心脏病发了,就了，就就就走过去了，就经常是这样的情况。嗯，所以
1: 你你这么一说，我想起来以前那个鉴宝节目里面，那个马伊都跟对方说你这是假的，对方都快急眼了，现场都快
9: 。这种对，因为这个东西，古玩这个东西，就是说，你们知道王刚有个那个什么护宝锤什么之类的那个东西，对、啊、对
3: 对对。
1: 就是、这
9: 个、古玩这个东西，其实如果只要我们一般不叫假、啊，我们一般行话叫不,、嗯、不对，不对
7: 啊，不对，这不对，哎、啊啊嗯、不对。
9: 或者呢，西西北西北那边的行话叫不代“不倒代”，“倒代”就是这个东西不到那个年代，啊，不倒代，啊、嗯哎，都比较人对，基本上就是说，在我们在在这个古玩圈里面，所谓“不倒代”或者说东西不对，这个东西没有任何的价值。而且不光是这样，这个东西因为古为什么说古玩是万商之王呢？因为这个古玩这个东西，它既有比如说清代仿宋的，又有、嗯。又有现代仿清的，然后呢， uh, 还有残次品返修的。嗯嗯嗯，就是你知道，大家知道，因为现在比如说可以做那个什么碳十四的那个测试嘛，对，鉴定。然后呢，我们在行业里面一般看看瓷器，主要是看底。嗯、那你想，比如说那个凌晨四五点钟，这个你你能看清楚一个瓷器的这个这个整个的全貌，那光光线肯定是非常昏暗的嘛。那么你你有的时候你一个不小心，这个碗本来上面是有豁口的，或者有冲线的，然后呢，它有一些办法，它把它比如说抛光，然后重新烧过，或者是用一些很很很很仔细的用一些树脂或者什么东西补一下，那你看不出来，就这走一个眼，这个价格至少去百分之八十，就这样
3: 。嗯
9: ，所以所以这个东西呢，里面就花样就很多，然后呢，我这个在这个里面。呃，我自己被骗的一次是这样，就是有一个江西的文物贩子，然后呢，这个这个人呢，我叫小叫什么来着，我忘了。然后呢，就这个每次第一次、第二次给我带过一两件真东西
3: ，然后
9: 呢，确实东西不错，然后我还找人去鉴定了一下，东西是东西是没什么问题的。结果呢，后来呢，就每次反正他都是在在那个小破旅馆里面，然后就就跟我说这个抠抠缩缩的。然后他的这个东西呢，整个价格就就明显低于行价，明显低于行价，然后就就那个什么，这个反正是还是比较有吸引力了。然后就每次来他就会先给我打个电话，嗯、说：“哎呀，这个这个到我这儿来看看啊。”然后然后反正我就过去，结果呢，他每次都有各种各样的故事。结果有一次呢，我就到他那儿去，这个正好他他说是他的一个什么人的一个什么货。给我打开来一看，清康熙的一个笔筒，嗯，那个那个笔筒差不多有将近二十公分的那个直径，很大的一个笔筒。基本上如果上拍的话，这个应该是在十万左右吧。在那个时候啊，这个是二零零五年左右，嗯，应该是价价价值在十万左右吧的时候。结果，然后呢，我就就跟他讲说这个这个这这肯定是比较感兴趣嘛，谈来谈去，结果后来谈当时四万吧。啊，应该四万块钱，把这个笔筒拿下来。然后呢，他当时反正信誓旦旦说这个东西保真。这个今天黄老师在啊，可能这个事儿我估计有可能算我违法、嗯<笑>一会。一会儿你把故事讲完了再说。结果回来以后就越看越不对，因为他那种那种地方都是像那种他们这些文物贩子住的都是像以前就是那种这个就是南市区那个小小巷子里面那种，你知道像那种。呃，就就有点像那个叫什么，就是像贫民窟一样的那种地方的那个小小破旅馆，四面透的那种小破旅馆。然后两两个人两个人鬼鬼祟祟的拿，拿拿出这么一个东西来，这个当时跟我说保真保真保真。然后后来我东西拿回来以后，真的一鉴定这东西不对。然后那个时候我也年轻，那个时候才二十二十四五岁，也气盛。结果呢，后来我心里面就想说这个。这个如果那个的话，我就肯就肯定再联系不到他了。就你再联系他的时候，他就就那种哼哼哈哈哼哈哈。然后那时候呢，年轻我就这个玩了个花样，就先跟他讲说，哎，我说这东西不错啊，我我回来越看越越喜欢。你看有没有其他东西？然后他哎，他慢慢的调调他，他忽然就有有兴趣了，然后他跟我说，哎，又有这个又有那个。结果后来那天我说我说你多带几样过来了。然后他那天应该带了可能有二三十件吧，二三十件大大小小的东西，然后呢就还在那个小旅馆里面就就约好去见，结果那次我就带了<笑>带了两个手下，<笑>嗯，那时候刚到公司里面，刚当那个那时候刚当销售经理，带了两个手下一块儿到那儿去，就把他给堵上了。我说东西上次东西不对，<笑>那你说那你说这东西这个这个这个怎么办？啊，然后他说，一开始他不不承认，他不肯承认不对嘛。我说那没问题，那我说我我现我现在接着你到那个什么去，啊，他说这个事不能不能这么弄。然后后来，呃，我说你这样吧，这个我也我也不那个，你就比如四万，你退我三万好。然后这些人是三万他也拿不出来，然后就这个反正扯来扯去，到后来说这样，这个。<笑>让不是让他带了几十件东西过来吗？我就我们当时就说把这几十件东西我们先拿走，等你把三万块三万块拿来，到时候我我把我把这个这所有这东西再还给你。嗯嗯嗯。后来那天晚上那天晚上我们正在喝酒的时候，接到小东门派出所一个一个警官给我们打电话，说说这个说你们在这个事项是不是是不是有点什么纠纷？啊说说说说那个人好像想想想想,想找我们。呃，我们说没问题啊，说我们真真的怎么样？结果等到我们真的到那个派出所去，想跟他面对面解决问题的时候，结果那个人又跑掉了。就那个人自己去，等于相当相当于到那报了个案，想找，因为他有我的手机号码，想找我。但等我们真的过去的时候，那个人又跑掉了。他所以就是，哎、嗯呃，他实际上他也不敢最终和我面对面。嗯。呃但这个这件事情就变成就是，实际上我我这个玩法是违规的，就是在在古玩行业里面是，这个这个这个很是很丢人的啊呵呵，就是，对对对，是的，是的。从古玩行里面，你眼力不行，你这个这个这个打眼就是应该打眼，也没有什么保真、嗯，也没有什么保真这回事儿，啊。对
0: ，哎，所以我正好想问个问题，就是我们要返回来定义一下什么叫做被骗，因为刚才我其实听到了说。像肖静同学谈到的投资，你投资然后你亏了，然后你是或者是海哥说的说，因为你玩古玩这种东西你亏了，其实从某种意义上，这两个东西都是叫做，呃，本身就是大家开门赌，你亏你输了就输了，哎、这个比较你说你公开风险系
1: 数。你说的是人态风险系
0: 数的，对对对对对,对，所以所以我们要返回来说说什么叫做骗
9: 。我我我举个特别简单的一个小例子、嗯、我当年第一次到郑州去，到郑州街头，然后就晚上出去玩然后后来后来就看到这郑州街头在卖那个菠萝，嗯，他们包好的菠萝，然后就菠萝是是黄颜色嘛，然后外面他就用个淡红色的袋子，一个一个的把那个切好的菠萝包起来在里面。嗯，然后呢，上面一堆那个同样，比如说都是都是五块钱一个的，里面忽然有一个特别大，忽然有一个特别大，然后呢就，因为他那个是流动小商贩，就推了个小车的那种，嗯，哎，我觉得为什么会是特这个特别大呢？然后我拿的时候，我手就故意就没拿那个最大的，然后呢就，这个旁边一个人就把这个这个菠萝给拿走了，然后。我刚刚在把那个菠萝打开在吃，然后这个小小小贩就推着车就开始往下一个就就往别的地方走，哎，结果过了一会儿，那个人旁就之前拿大菠萝的那个那个人，急匆匆的就赶回来了啊，然后就开始一通骂，然后然后呢，这个原来把那个黄红色的塑料袋打开以后，那个大号的菠萝上面烂了一个大洞，烂了一个大洞，哦、然后呢、哦，那个小贩呢就用一团黄色的塑料袋<笑>揉成一团，把它塞在这个。大洞里面，然后外面再套上一个红色塑料袋，你不是就完全看不出来这个菠萝上曾经有个洞这么这么一件事情了吗？然后就这两个人就开始在郑州的街头两个人大吵，然后呢，那个小贩就说说我又没骗你，这件事情不是我骗你，是你自己要拿那个菠萝的，我没跟你说那个不是烂的吧？是你自己拿的那个菠萝，所以这这，比如像这件事情就。我我因为这件事情我印象很深，觉得很好玩啊！这么多年下来，你们觉得像这样的事儿算骗吗
0: ？算，我
9: 觉得算。其实我觉得不算小骗，
0: <笑>不是就是很多事情，就是说这件事情可能说明明白白的摆在这儿，就是我什么也没干，你自己非要弄，然后我我也没说谎话，那你为什么会觉得我是骗呢？
11: 呃，就、这个、是这个刑法上的诈骗的含义是，以什么什么样的、啊、打着什么什么样的名义，然后去干了另外一件事儿，这个叫诈骗。对、嗯，所以那个骗的本意就是你本来是这个 A 的意思，但是你其实是干了 B 的事儿。嗯，
8: 这个他卖菠
7: 萝，的本对他卖菠萝其实。我们一般按照常识来说，卖的都是新鲜的好的水果，对吧？但是他卖的是一个有烂掉的一个一个水果，然后他明知道这个是烂掉的，而且他还故意用塑料袋去堵那个洞，这其实就已经是有这个骗的这个动机在里面要不然他为什么要去堵那个洞呢？他如果说我是无意识的，对吧？我卖了一个烂的水果，我不知道有这个洞，他不可能去堵啊。所以我觉得他这个还算是骗的，尽管他没有让你去买这个东西是你自己选的，但是他的这个行为已经是有骗的成分在里面。就说到
0: 这个，呃、我,我正好看了一个我看了一个那个呃什么网页上的说欺诈或者当然这是欺诈，我是随手搜出来，的，就是故意制造假象或者隐瞒事实真相欺骗对方。又使对方形成错误认知，而与之什么订立合同或者之类的。那如果这么定义的话，海哥刚才那个确确实,实实算
9: 是算是骗
3: ，嗯
9: ，对吧？我在分享个把，就是包装的比较精妙的这种骗法、骗骗术啊。这个都是早早先的时候，这个做企业或者什么，我原来的中石油的同事出去创业，他们做油品贸易，然后呢，就有一天。前前面呢，就会先收到一封信，这个信里面给你寄了一层，寄了一个这种说一种新材料的一个膜，就是号称叫什么纳米膜什么之类的。因为你每天都会收到各种各样的那时候广告信件嘛，你也不会在意。然后你打开一看呢，那里面就是一张塑料像塑料布一样的东西，半透明的。然后说这是新材料纳米膜，这个可以运用于比如说军工、化工什么玩意儿玩意那你一般你看到这样的东西，你就随手往旁边一扔。然后呢，过两天，忽然就有一个人一本正经的给你打个电话，说：“哎，我看到，我查到你们这个公司是有这个是有品有品经营资格证的，你们有没有这个有品的过滤用的膜啊？”现在你可能这样，我现在这样一说，你觉得这个这个嫌疑本身就很大了。但是你在那种场域里面，就觉得说：“哎，正好前两天刚刚看到有这么一个东西嘛。”然后。你就跟他稍微一攀谈，然后他跟你说说我们是一个这个，呃部队的，我们是一个这个军用军用油库的一个什么什么东什么东西，啊，然后我们现在又是又是政委，又是怎么怎么样，我们现在这个前面有一个什么装备需要一种这样的膜，你马上就会想到前面给你寄的那封信，那你的本能你就是先稳住他嘛，先稳住这个打电话来的人，然后再去查找那边的信息，那么。沿着那个信息过去一问，他就会说：“我这边是个什么什么公司，我现在这个这个膜有什么专利？你甚至上网查这个专利号都是有的。”然后呢，你就接着就开始说：“那么我就查这个公司的背景，这种膜很贵，比如进价是几万块钱一卷。”然后呢，再到那个军方那边，然后然后那那边去一聊呢，说那边是是是部队，啊，是供军品的。那么这个里面的这个这个明的钱暗的钱怎么怎么样？然后就是就是里面的好处费是多少钱？这个东西，比如说从几万一下子，这个利润可以做到十几万，利润非常高。那这时候你就开始动心了，但是你还是会想各种办法去查证，比如说到军队那边去，去看看那个什么，你也你也进不了他的营房嘛。但是你看那个部队也是在那个地方甚至你能看到的那个人也是从里面出来的。然后你真的去这个开始跟他们去谈了。你本来的想法觉得他骗最多也就是骗你这点好处费吧，对。然后事实上，事实上他是怎么骗你呢？他是忽然给你一张订单，就是忽然给忽然用那个那个假冒军队的那个方方那个那个单位给你一个什么订单，这一张订单金额很大，比如上百万，但这张订单上面是有处罚条款的，就是你比如说你在几天之内如果交不了货，那就要罚款，怎么怎么样。那这时候呢，你再去联络那个买那个卖家的时候，那个卖家说不好意思，我没有货。这时候你就紧张了，就开始这个这个求爷爷告奶奶说无论如何帮我们把这个货调一点过来，怎样怎样怎样。然后这时候他就那个那个卖家会跟你说说，哎，我现在正好有一车货，比如说正在从从这个南京呃南京调到杭州，正好经过比如说某某高速。这样吧，我帮你，反正反正我也帮你个忙，咱们交个朋友。我帮你调几卷下来，你呢就在那个高速公路的收费站，你们带好车过去接货，现金给他。这个时候等于说几重压力都在这个地方，就是你的，你要你要那个什么的，你要交货的这个压力，你的巨大的利润的这个压力，然后包括你在那个前面对那个人的关系的压力。等你把这个鸡卷货拿拿到拿到搬到你自己车上，钱一付，前面的所有这些人全部失踪。然后你到那个军营去，那个军营也不会跟你，他也不会承认他有任何的，就说那个人可能就是个路人或者是个什么，跟他也没有任何的关系。等于整个这一盘棋全部凭空凭空消失
1: 。哦，这个
9: 简直了
0: ！这是团伙诈骗呀、啊，这个就是为了骗。
9: 这个是是设计相对算比较比较巧妙的，然后呢，你比如说我个人碰到过这样的这个出租房子，你比如你有房子出租给别人嘛，然后某一天忽然给你来个电话，有一个人说，说哎你那个你你是不是有房有房子这个几号几零几室你你你是房东吧？我的房客在那听，就是我的房客给我打电话，的时候，房客就很紧张了，就说说说好像是这个电影局过来查这个电路。说不知道出了什么情况，然后呢，就过来一个人很凶，说我们是这个电力局过来查电路的，你们偷电。说到底是你你是你房主偷电还是你房客偷电？我说这个东西不可能存在这样的情况的呀。然后他说我们不管，反正我们拍了照片，我们我们那个什么这个取证都已经取好了，什么什么之类的。说这个这个我们罚款，我按照按照我们的这个规定的话，罚款比如说罚两万，这时候因为你是在电话这一头嘛，他现在就跟你说，他说这个这个一反正把整个的铺陈的都很都很象征的，但是呢，他会在后面给你留个口子，那像比如像我还算比较碰到的骗子比较多的嘛，就当我听到他留那个口子可以私聊的时候。嗯
3: 就那我就就知道
9: 是假的了，我哎，我就,就意识到问题了，我就意识到问题了。嗯、那这时候呢，其实你特别简单，你说、嗯、哎呀，这个事儿没关系，你先告诉我你是你是哪个供电所的，而我不是供电所的，我们是巡查组的，啊，
3: 嗯
9: ，那,那这个事儿就就更更有几分的这个，<笑>就更有几分。我说这样没关系、嗯，我说这边嘛，反正我说我说公安供电所那边我都有朋友的。那个，供电所的供电所的张所，我说我很熟的。我说，要不然这样吧，我说你也不用说一万两万了，你那罚单该罚罚好，反正我也不，我也不是马上付你钱嘛，
3: 嗯，对吧？
9: 你罚单你该开开好。然后呢，我说我明天，我说你是哪个巡查组的？我到时候我让老张来请你吃顿饭、嗯。嗯、开开我
0: 我顿饭啊，所以你这是用魔法打败了魔法是吧
9: ？对你必须要用魔法来打败魔法。然后这个人就忽然忽然就就是你当你用这种表态来说的时候，他忽然他就软了。啊、uh, ，他就他就说啊，那这个事情嘛，都是自己人嘛，这这个事儿也不是要，因为因为对他来说，这个成本就太高了，就是要继续骗你下去的成本会非常高，因为他开始担心担心那个什么了，这时候你就进一步套他，哎呀，我说其实也没关系的，你要是不愿意觉得不方便，那这样你你稍微等一下，我我让他们先，我让张所先从电那个那个供电所先先派个人先上来，马上到你这边来，先接着你，我说正好今天我有空，中午一块吃饭嘛。嗯，这时候他的态度马上就开始变成说，他要马上脱身。他说：“哎，不不不，那算了，那我今天反正<笑>……那么当这个时候，你就等于说心理博弈，你已经打败他了吗？哎，然后就就就这个就没骗到
0: 啊，明白明白。其实也也也是个办法，就是用魔法打败魔法
4: 。对我就是突然又想起一个我被骗的小故事，就是因为我在那个……嗯，什么时候？前两年吧，因为我们公司要去团建，然后有别人推荐过一个度假村的销售，然后就觉得是很正常的一个销售，然后大家他也给我推荐他们的项目，然后后来我没有去。但大概过了大概三五个月，这个销售突然发了一很长的一段话给我，他说他爸爸得癌症了，他也实在没有办法，他只能用这种办法。跟自己朋友圈里所有的人发一遍消息，他说我不需要多，你可以给我两百块都可以，我要给我爸爸去治病，然、啊、后我就觉得特别可怜，我就转了五百块钱给他，我还给他加油，我说那个主就希望你那啥，但过了两个月。他又发了这种消息，说：“姐姐，不好意思，又来打扰你，我特别不想这样子，但是我实在没有办法。”然后又是这样的话，我还是觉得很可怜。我又给他转了五百块钱，然后又过了两个月，他又来了，你知道吗？然后我就很生气，我说：“你是不是骗子？”他说：“他不是的，他是真的没有办法。”我说：“我说，我觉得我不相信你了。”他说：“他真的不是骗子，但是当时我就觉得他肯定是骗子，但是我又很犹豫，他到底是骗子还是真的很可怜。”但是我后来就发现。那个我我那是我那次就转了他两百块钱，我说这是最后一次转你钱，然后我也把你拉黑了。我说你以后也再不要给我发消息了，我就把他拉黑。但是在拉黑的时候，我就觉得他是不是真的是骗子呢？还是真的有有有困难？我就很纠结。但后来我又发现，我朋友圈里别人给我推过一个大师，他说这个大师是很灵的，但是这个大师每每一个月都发消息化缘，我就觉得大师是不是也是骗
9: 子、啊？也是骗子<笑>其。其实其实你这样是很危险的<笑>。其实，其实这种就是就是，当你跟这个骗子处于长期的这样的关系当中，然后你说我给你两百块钱去结束，实际上这种一般结束不了的。就是、人我就给他拉黑了呀
4: ，我就给他拉
9: 黑了呀。哎，你是一般像这样的时候，你必须要上一把锁，嗯、就是说你要要结束的时候，你必须要有一个关键性的一个方式。比如他说他、嗯、他家里面生病，你说这样吧，你要要要帮你个忙嘛，正好我认识一个大医生，对吧？是你是哪个地方的？
4: 嗯，我
9: 帮你去看一下。就你一定要一下子封、嗯、我帮你联
4: 系医院，你可以到医院看一下。啊，对，没错，没
9: 错，没错。嗯、
4: 对。然
9: 后，因为这种这种连续性的这种诈骗，因为很大家知道很多杀猪杀猪盘嘛，就是很多都是这个女孩子被越越套越深，从有从跟你从到大、嗯，从小到大，从一些小的，比如说聊天里面的暧昧，到有你的照片，嗯、到什么。到开始赌球什么？我身边好几个人碰到过这种这种杀猪盘，或、嗯、者<笑>我也真的醉了。质量
0: 质量刚才分享的那个东西就是这个
4: ，对，因为那个人他是原来跟你有过工作对接的一个很正常的人，然后呢、嗯，他平常也不跟你聊天，就是隔两个月过来说一下这个事情，然后就觉得哎呀，他能拉下面子去给。嗯，就是因为我我试试看到这种事情，我都觉得我我宁可相信他有，但是他一而再再而三，我就觉得我说你为什么没有手吗？我说你每天在这儿乞讨，你不能去赚钱吗？然后然后我觉得他应该是骗子，对的。这这种
9: 这种骗子还是比较讲道理的，就、嗯、是他每次就说你
4: 给我两百也可以，一百也可以
9: 。哎，最大的有一个，我再我再多说一句。我们在国外，我们在国外待过的这些朋友很多都有这样的经历，就是你在国外的时候，你的家人会忽然，因为因为有时差嘛，就这他会他们这帮人会专门赶在你这个凌晨，就是说，嗯，赶在比如在德国的凌晨、嗯，然后往你父母的手机上忽然发一个消息，就是说说你儿子在我这儿，或者你儿子出出交通事故了，说你马上打钱过来，说说因为他现在在在德国的医院里面紧急抢救。
0: 嗯嗯嗯，就骗国内，在国外骗国内的钱
3: ，在国
9: 在国外骗国内的钱，这这是有专门的组织，他们就是因为他们能拿到，比如比如比如说从从海关或者从什么地方，或者从某些协会里面拿到你你家里面人的这个，哎，出入境出入境记录和和这些联紧急联系电话，然后他们就会打电话到国内来。我我是我在德国的时候，身边几乎所有的人家里面都接到过这样的电话，然后然后这种这种被骗的这个概率很高。那边在凌晨，你这你你像你家里面两个小时接不到你的电话，他说你在路边被撞了，说现在我要送他去医院，这个需要你马上打钱
0: ，这种就很容易,容易那个什么，嗯，而且现在连语音都能模仿，甚至说，呃，就是你妈妈的语音或者是你的声音都可以被 AI 模仿了给你打过去，对。
9: 所以这、嗯，所以你老人在家里面，尤其是说，比如说我们我们是外地到上海来，老人在在家里面的，在在老家的，或者是你在这个我们出了国，老人在国内的这种，就是你一定要随时帮他们更新这个病毒包，<笑>就是要、嗯、要把把,把各种各样的骗术给他们做一下预案，嗯，然后这样的话让他们不要紧张，嗯
0: ，是一个很好的方法。哎，郭帅，你刚才要说谁、嗯、说什么？刚有一个
1: 同学，刚有一个。杨同学给我发了一个，我在群里面艾特一下大家嘛。刚有人给我发了一个不好意思的经历、uh, 嗯，没骗多少钱，但是有点小尴尬。他说，呃，五六年，呃，以前的时候，他那个，嗯、在那个微信上摇一摇，然后摇人约会摇
3: ，嗯、摇
1: 了个那个女朋友，摇了个小姑娘，然后两个人约会一起吃饭，那个小姑娘就带着他到指定。指定的一个酒吧、嗯，不是酒吧，是个那个西餐厅，一个指定西餐厅、嗯。但是西餐厅偏那个很偏犄角旮旯，他感觉也、嗯、感觉也不贵，可能两两个人两三百。结果那一顿饭吃了 4,、嗯、四千多、嗯、啊、
3: 这个！就碰到那个饭托酒
1: 托了。呃，他说这个算不算特别蠢的，在这个被骗里面算是最蠢的吗？问我，我说不算，这个不算。Yeah.
0: 不算不
3: 算
0: ，嗯，好，那个我们最后还有一个比较深刻的话题想聊一聊啊，就是因为我们一直在说，呃，就是被骗的这些经历，但是其实我们最初的时候也有很多同学说会自责或者是什么，那呃，我就想，其实我们一直会讨论到一件事情，就是被骗是被骗者要负责吗？或者受害者是有责任的吗？之前因为一直也有什么受害者有罪还是受害者无罪的争辩，我不知道对于大家来说是一个啊、呃、什么样的想法
9: ？这个这个就好像说说女孩子这个被性骚扰，然后说是因为她穿得太暴露，是吧？是是一样，就是说所谓所谓你被骗是因为你智商不够，或者说你贪心，但是实际上这个贪心是这个。贪心是每个人，这这是人性，是本是人的本性。嗯、然后这个这个所谓智商不够，你在骗子面前智商一定是不够的。首先，骗子是精心准备了一套完整的，就像刚才我说的那种这个什么什么膜的这种诈骗，他是精心准备了一整一一一整套这个骗企业、骗个人、骗这个什么的这样的这样的一个这个这个套路一个局，对吧？嗯，像像像古玩。像古玩，你是可以什么，到外地去旅游，晚上带你去一个什么地方，现场去盗一个大墓。那对，挖有这种、嗯，挖出一件瓷器来扔到你脚底下。嗯，对，所以你的智商是一定不够的，你的认知和智商在骗子面前是一定不够的。所以这件事情，我不认为说这个这个这个受害者，因为必须要为他的这个认知不足，或者是为他的贪心去负这样的责任。啊，但是呢，嗯嗯现在的现在高明的骗术就是，比如说像这个杀猪盘为什么会这个兴盛不衰，而且在现在现在，其实很多杀猪盘的受害者根本不能去报案，就是骗子会在这里面会他会设一个桩，这个桩就是说你你受害者本身是有，呃，叫什么？你是有你不光有责任，责任而且你你你揭揭穿这个骗术的这个代价会很大、嗯。我认识的杀猪盘的这个。受害者，他本身是这个教师，是等于事业单位，嗯，然后因为我还帮他正好办了这件事情，我找到一个这个派出所的一个政委帮他去办的这个事情。后来那个政委就跟我说说，他这种被骗几十万的这样的情况，就根本不应该去报警。派出所的人跟我是这样讲的，说因为一旦这个事情，第一个这个事情暴露出来以后，首先因为他这个参与赌球。所以公职肯定要丢。第二个像、
3: 啊、对看你了，然后
9: 然后第一个公职肯定要丢。第二个，这个呃，凡是像这样的杀猪盘的，一般很多都是有家庭的。但凡出了这样的问题，十有八九这个家庭就破裂了。所以你能想象吗？派出所的政委跟我跟我说说，你如果这个人是你朋友，本身他家庭条件也不错，这个她丈夫还是银行的行长。说像他这样的家庭，呃，第一，这个事儿他不应该报案；第二，如果后面这个这个团伙被抓，第一时间你必须第一时间到那个抓获他的这个派出所去，因为这个派出所会挨个往你的这个工作单位和这个打电话确认，要马上第一时间赶到现场去摁住这个派出所，要花钱想办法找人摁住这件事情。就是你作为受害者，你还必须要去等于摁住这件事情，来把这个损失最小化，所以，所以其实被骗是很可悲的一件事情啊。以上
0: 。嗯，好的，好
9: 的。哎，我觉得这个后面
0: 聊到的这个东西，还确确实,实实还是蛮有，呃，蛮悲哀的一件事情吧。那、呃、郭帅你怎么看
1: ？我刚才是有一个感感觉是什么呢、嗯？就是说每一个骗术。的背后其实都有对人的，呃，一方面是我们的弱点嘛，一定是抓了我们的某一个弱点。就是骗子的这些信息，它形成在一定程度上、一定的时间和一定的空间内，对这个被骗的人，它形成了一个类似于信息茧房一样的一样的东西，他把这个人包起来了。所以人在被裹在当中的时候，就容易失去判断力。我们刚才提到的杀猪盘啊。或者是就是路上遇到捡钱包，前面有个人丢了个钱包，你把它捡起来，前面人马上会和你一起分钱，然后又上来一个同伙，也都是若干个人把你包裹在这个场景内了。这个时候一个人呃面对被包裹起来这样一个场景的时候，我们原有的那种判断体系和判断能力也会变弱。我觉得这是一个就是一个客观上的一个呃怎么说呢，叫欺骗检房吧。啊，你遇到过捡钱包？对，捡钱包这个是一个古老的骗术，这个、是一个，那个格格说都给你。嗯，第二种情况是，嗯，他在欺骗你的时候，他抓住了某个人的点。我刚才在想，杀猪盘的这种设计确实是，他的这种模式其实不适用于所有的女性，呃，可能也不适用于所有的男性。但是呢，那可能一百个人里面有十个人是适合的。我觉得一定程度上，他们也是在铺概率。就是这个电话打完不行，我就打那个电话；加这个微信不行，我就加那个微信。通过这个概率网，我最后能筛选出来那些适合的。所以说，被欺骗的人，有一定的这个特质是适合他的这一个类型的。嗯，所以当这个欺骗的骗术和适合的被欺骗的人搭到一起的时候，就容易产生这种情况。嗯，第三种是，就是我很同意海哥的那个观点。嗯。就是完全这个被欺骗者，我觉得一定程度上是没有责任的，这个是没有办法的事情。人永远会遇到各种各样更高级、更高明的骗术。不要说我们普通人，呃，我有许许多多的例子。刚才我有好几个例子，我没法讲了，都是一些大的关于企业之间的，嗯、呃，这种包括贷款啊，包括一些，嗯、呃、到某些地方投资啊，遇到的一些比较大的一个那些骗局。嗯、呃，那个一是有一些更大的。呃，信息网所构成的，所以说我觉得人力是有限的，但是我意识到一点啊，咱们刚才交流的时候，就是，嗯，非常高的、非常高透明的这种信息互通，其实是有助于把这样的事情来击穿的。如果遇到这样的事情的时候，嗯、呃，有特别好的朋友，或者呃闺蜜也行，发小也行，或者其他相信的老师也行，呃，愿意把一些比较。呃，自认为隐私的事情，去交流一下、沟通一下这个事情的时候，很多的事情就，呃，迎刃而解了，或者就不再是个事情了。嗯、呃，刚才看到了一点以上
0: 。嗯，好的，好的。呃，那好，我们时间也快两个小时了，我们现在进入到咱们例行的总结启发环节。然后我们每一个今天聊过的同学。我们都总结一下今天自己获得的收获，呃，那我们从海哥开始吧，聊一聊你今天的
9: 启发。其实我觉得这个信息化是，这个信息化也带来了很多这个新的骗或者被骗的机会啊，然后这个数字化和信息化本身是是是大量的减少了这个社会上这些这个阴暗面的这样的一些机会，总体来说。呃，我是我是这样看的，所以我们现在因为身身边不带现金，然后我们的这个这个电子支付，所有的流程可以追溯，这个东西本身让以前一些传统的骗术这个失去了生存的空间，然后这个其实这是个好事儿、嗯，<笑>但有的时候觉得这个世界的多样性少了一些，没那么好玩了。哎，今天这个话题很有意思啊，然后也也也也学到了不少东西，谢谢大家，嗯，以上。
0: 嗯，好的，感谢海哥。其实海哥刚才提供的案例里面，我们也学到了很多东西啊。嗯、啊，好，那下一位格格
4: 。Hello， 我今天就是听到了很多这种原来没有想到的，就是我今天第一次听到身边的人有人被杀猪盘，我觉得这个是让自己要提高警惕，对吧？作为我们女性，不要被杀猪盘。Hello. 对，还有包括我觉得。情感片的这些话题让我也觉得啊，以后也要提高警惕。但是我没看那女生都说了，对的，骗我感情可以，不能骗我钱。也没有，就觉得要更好，因为我本身是一个很警惕的人，在未来的人生里面要更提高警惕，各方面提高警惕，不要被骗。OK， 好，以上
0: 。感谢哥哥。那个下一位阿鬼同学
7: 。那个刚才听海哥最后分享的那个，我还是有一些感触的，就是有些人他那个。明明是受害者受骗了，然后他还有很大的这种，就是如果他要去报案的话，他还要承担很大的一个成本一个，一个损失，就真的是挺悲哀的一个事情。那我觉得，嗯，如何避免陷入这样的一个境地呢？就是说，我们在做一些事情的时候啊，首先一定要分清楚这个事情它是不是违法。就如果说它是违法的话，那。自己一定要有一心里面要有一个警钟，就是说这件事它会让我有会有一些就是风险，而且这个风险就是说有可能是正义很难伸张的一一种风险。那如果说、嗯、呃我不做这种违法的事情，那也不是说就一定会避免被骗，对吧？那有的时候就是因为出于好心，像哥哥呃一而再再而三的帮助别人，觉得对方有需要。那是出于一种好心，也可能会被骗。但是像这种情情况，你至少不会有心理负担，就认为说我我不能去报案。这种时候你报案，没有人有权利指责你，对吧？我是出于好心，嗯、然后骗子他他确实脑筋好使，对吧？但是这并不是我的错，没有人可以因为这样的事情来指责我。啊，这种时候呢，自己就是会有一些底气吧，所以，呃，我我觉得就是这是我的一个一个,一个收获，
0: 嗯嗯，好的，感谢阿鬼，那那下一位金金总
11: ，我觉得被骗这事儿是不太能避免的嗯，嗯，对，就是尽量少被骗吧，你就完全不会被骗是不太现实的。因为他并不是说我们提高警惕，然后以及或者是说我们不占便宜，对，有时候这个骗子他精心设置的这个陷阱，嗯，就是就是还是很精巧的，这个就像猎人和猎物之间的关系，就别人给你把陷阱都给你挖好了，就很难就想跑出去，嗯，对啊，有各种人性，就为什么？这么这么，人类的历史这么长时间了，骗从来没有消失过，人性没消失过，人人性没有改变过，嗯，
0: 是
11: 的，嗯、而且这
0: 个事儿还是人类独有的技能。啊、你看《三体》人最害怕的就是这件事儿，嗯，对吧？
11: 嗯。嗯应该应该也不是灵长类，也就不叫灵长类，就是哺乳动物，好像也不是只有人有，好像有有什么其他动物也是可以的。嗯，哦、他们被骗过、追追捕啊什么的都是可以，就是嗯，但是这个东西就是还是要怎么说呢？就是尽量与钱相关的所有的事情都尽量多想一道，嗯，多想一道总是没错的。那
1: 个静静总刚才格格已经说了。那个可以骗感情，不能骗钱，<笑>所以说那个呵呵被骗感情，呃，也也也可以接受
0: ，呵
11: 呵感情也不能骗。开<笑>玩
0: 笑,笑，嗯，好的好的，感谢金林总的分享。啊、嗯，那下一位麦田，
2: 就是我觉得，就是当那种我很愿意相信这件事是真的的时候，我就感觉要警惕一下，是不是有什么不对的东西
3: ？嗯
2: ，然后就是如果如果遇到别人骗我呢，那。我就在想，刚才直接说，那你报警吧，也是也是个方法、嗯。只要警察叔叔真
0: 正到场了，也就解决一大部分的事情，对吧？嗯，嗯我还在
2: 想，你们知不知道奥施康定这件事啊？什么什么事情？就就是说，可能他就是一个镇痛药嘛，以前就是一个镇痛药，然后，然后他的宣传是他不会让人上瘾，然后结果他是让人上瘾的，然后就。很多人上瘾的这件事
0: 啊，你说像类似于这种药品，然后他们呃，就是卖出来之后有副作用，是吧？对
2: ，
0: 这种算是欺骗吗？其实现在我们好像又回到了一个定义问题了。对，这个我们可能后面可以再讨论讨论，好吧？嗯，好。那海王星同学，嗯，今天听你们讲
10: 了很多故事，其实很受启发。特别是海哥讲的那个最后讲的那
0: 个故事，真的是很震撼。就就说这些吧。呃，那郭帅，嗯我，来来来，你上上价值。我上上价
1: 值，没没有价值是、啊、我我今天有挺多的感受的。我意识到被骗这个事情，它不是个个例，是一个有普遍性的。嗯，骗子一定程度上是无处不在的。另外一个角度上，人性永远有弱点，所以咱们每个人被骗可能是一个必然。呃，或者是大片或者是小片嘛。那么，如果一定要被骗的话，那说明是我们人生经历之一吧。呃，所有的经历都是一种体验。我觉得可能我们的每个人生都需要一种这样的体验。这个体验它和别的体验它不太一样，它也比较特殊。它既让我们看到我们的局限性和不足之处，嗯、呃，它另外一方面呢，又没有经常它不会给我们造成很多肉体啊很多具体的伤害，对吧？嗯，但是可以启发我们很多的思考。我我甚至我现在这么这么想，如果在没有巨大这个金钱损失的前提下，许许多多的人可能我们都被骗一次或者两次，对于提升我们的智慧、磨砺我们的心态，让我们变得更成熟是有很大帮助的。嗯
0: 、呃，以上。嗯，好的好的。嗯、呃，那我最后也说一下我的想法吧。其实今天聊这个话题，呃，我们在招募的时候就说了，生活不易，保持警惕。呃，其实生活中我们会碰到非常多非常多的这种，呃，各色的骗局，不论是电信上的诈骗，还有说什么软件上的手段，呃，但是这种事情在现代这种信息啊或者技术特别发达的时候，是完全不可避免的。其实人生活在这个世界上，就是在挑战这些，就是在和这些人斗智斗勇。你生活着就是在和所有的人斗智斗勇。你拥有了这一个技能，那你就要去时刻警惕着，就像海哥那样，有时候还要用魔法打败魔法的。呃，所以其实我觉得被骗不可怕，陷入了局中，把自己的这种。心态或者行为都影响了，才是可怕。就像海哥刚才提到的那种情况一样，你也走进了这个局，你也犯了错，然后你成了一个这个局中的人，那你就走不出来了。所以我还是希望说，大家有什么问题可以到不正经研究会里面和我们聊一聊，直接发在群里，我们大家一起讨论一下。其实我觉得不正经研究会有一个非常好的事，好的情况，就是谣言止于不正经，我相信骗术未来也会止于不正经啊！希望我们不正经研究会的各位都能在未来的生活中时刻保持警惕。好，那今天呢，我们就到这里，那个不正经研究会第三季第十五期我们又圆满结束，呃，希望。下周再来讨论一个更有意思的话题，啊，那我们周末愉快，大家周末愉快，拜拜
1: 。周末愉快，周末愉快，周末愉快，拜拜，拜拜。